0: no Respira, Acordo, Durmo e Esporte, Game.
1: Zezinho! E o vencedor é Caules! E o prêmio Esportes Brasil de atleta do ano vai para...
2: E aí, família! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pebcast, o podcast oficial do Prêmio Esportes Brasil. Meu nome é Ana XD e jamais estarei sozinha por aqui, sempre muito bem acompanhada por Caio Maciel.
0: Fala, Ana XD, né, <risos> Internacional Ana X, é um prazer estar com você nesse primeiro podcast da história. Eu sou o Caio Maciel, vou estar aqui te ajudando no que for possível. que A gente vai ter muita gente bacana: influenciadores, jornalistas, personalidades, pro players, todo mundo envolvido no mundo. Dos esportes eletrônicos vai estar aqui com a gente.
2: E o Pepcast vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas. E você pode seguir o Prêmio Esportes Brasil nas redes sociais, Instagram e Twitter. Só colocar lá Prêmio Esportes E no episódio de hoje, a gente começa com uma repescagem, Caio.
0: Uma retrospectiva dos últimos cinco anos, o que rolou de mais importante nos esportes eletrônicos, na parte competitiva, nos games de modo geral, nos streamers. A gente vai ter um convidado muito especial, esse cara que você pode até não conhecer, mas ele é uma fera, uma lenda, eles têm todas as informações, a enciclopédia jornalística dos esportes. Palmas para Rock Roque A
2: gente faz assim, ó. A gente faz a, a própria onomatopeia aqui. E aí, Rock?
1: E aí, Ana, Caio, tudo bem? Pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo e, e acompanhando aqui o podcast com a gente. Um prazer ser o primeiro convidado aí do Pebcast. Espero que consiga trazer um pouquinho aqui da, da minha cobertura desses últimos cinco anos nos esportes, que é quase que o mesmo tempo que eu estou trabalhando com isso também. Então, tenho todas essas coisas bem frescas aí na minha memória.
2: Então, pela primeira vez, roda a vinheta!
1: Está no ar o Pebcast, o
0: podcast oficial do Prêmio eSports Brasil.
2: Então... Hoje nós iremos falar sobre a evolução dos esportes eletrônicos no Brasil, analisando principalmente os últimos cinco anos. Quais modalidades ajudaram a impulsionar os esportes eletrônicos? Quem foram as personalidades que despontaram no meio de tudo isso? E claro, desde o surgimento do Prêmio Esportes Brasil. Bora começar com 2017, Caio?
0: Bora, porque assim, o prêmio começou em 2017, ainda quando era um pouco incipiente de forma mainstream assim os esportes eletrônicos, né? E o Rock tá acompanhando desde esse começo, né? Então assim, a gente tem alguns destaques aqui para 2017 e que o Rock domina. Eu vou introduzir mais uma vez aqui, porque para você não conhece o Rock é jornalista do GE.globo. Do, do sobre esportes, ele vive o mundo de games de forma muito intensa, inclusive ele me ensina de vez em quando a jogar um CSzinho, mas hoje ele vai falar do que rolou em 2017. Rocky, faça aí um panorama geral se você quiser se introduzir, antes falar um pouco da sua carreira, se eu falei alguma besteira, e qual que é o seu destaque lá de 2017, o início do Prêmio Esportes Brasil, e também é um marco aí a revolução que tá acontecendo no mundo dos games aqui. É...
1: No, introduziu muito bem a minha carreira, né? Eu sou jornalista cobrindo esportes é, desde 2015, especialmente o CS, né? Que é o jogo que eu mais me dedico e que, que tive mais participação na comunidade até hoje. É, 2017 foi um ano bastante emblemático para o Brasil nos esportes, que foi pensando no, no CS, né? Foi a consolidação do, do, da SK, SK, e a era do time... No, no CS Mundial. A gente teve em 2016 os dois títulos, né? As, as duas conquistas de Major por parte da, da LG primeiro e depois da SK. E na sequência a gente acabou entrando meio que numa. Não, não é bem um tabu, vai? a gente ficou alguns meses sem conquistar nenhum título, então já começou a criar-se ali um, uma, uma atenção extra em cima, né? Será que os brasileiros iam ser capazes de manter é, essa. Essa, essa tomada de seguir ganhando os títulos internacionais, ou ganhando títulos mundiais, ou se ia ser só aquela fase que foi dos títulos né em, dois, em 2016, primeiro no MLG Columbus e depois na ESL One Colônios, os dois mundiais do Brasil. Acabou que em 2017 a gente teve uma mudança no time, né no, no, no core lendário ali da SK, o FNX deixou o time, e o, e o Phelps foi contratado, o Phelps já morava nos Estados Unidos, já competia por lá, mas era, era um jogador de muito potencial, é, esse time deu super certo, o, a SK ela voltou a ganhar títulos em 2017, para muitos, inclusive para mim, né? se aqui é a minha opinião vale alguma coisa, é o melhor time de CS que o Brasil já teve, apesar de não ter conquistado nenhum Major, né? os dois Majors foram vencidos em 2016, em 2017 a gente ganhou mais títulos, é, o, o CS Summit em Sydney, Pro League, Epicenter, depois a gente ainda teve mais uma mudança no time no final do ano, o Phelps ele acabou tendo alguns, alguns problemas ali, é, extra servidor, né, assim por dizer, e acabou deixando o time para entrada do Bolts. Isso não foi é, o, o não, não mudou muito no, no desempenho da equipe. O time conseguiu conseguiu continuar no top 1 do ranking mundial, é, seguiu vencendo campeonatos. campeonato, finalzinho do ano, teve Blast vencendo na, a Astralis dentro da Dinamarca, teve a Pro League, que foi aí o gran, último grande título internacional do Brasil, né, então o ano de 2017, apesar da gente não ter esses mundiais no CS, ele foi muito importante no sentido de consolidar o Brasil como uma potência no jogo, e para muitos o ano aí do time, do melhor time, né, que a gente já teve, que é essa SK com Fer, Fallen, Cold, Taco e Phelps, e o cold no final do ano foi aí vencedor né, do, do, do Prêmio Esportes Brasil como melhor atleta.
2: Eu contei aqui oito troféus com a SK em 2017. E o Cold Zero foi reconhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente. Rock, como que você vê o papel dele dentro desse time naquele ano?
1: É, o Code ele assim, ele é ele não é um, um, o jogador mais plástico do mundo quando você tá falando de um simpo ou de algum algum jogador que que a gente tem hoje, Zayu, é, ele não era aquele cara de fazer vários highlights. Claro que ele tem muitas jogadas épicas, mas ele sempre foi um cara muito consistente, principalmente um cara mu sempre muito focado em vencer, né? Então o desempenho individual ele não contava tanto para o Code, assim não era uma coisa que importava tanto para ele, mas pelo jeito que o time era feito e pelo, pela pelo, a performance dele também, ele claramente né, foi o melhor do mundo em 2016, eleito pela HLTV, que é a autoridade máxima do, do CS no mundo, venceu esse título em 2016 com o Fallen em segundo. Em 2017, ele venceu também é, o prêmio, ele é um dos um dos dois únicos a ter esse prêmio por dois anos, né só ele e o Zayu, que é o atual bicampeão. Então, o Code ele foi muito importante para mostrar que, nem todo jogador que, que é um, um gênio, né, que é um grande, um grande vencedor, ele precisa ser um cara assim, super faz jogadas muito loucas e ruxa e mata dois, três. Ele era um cara super consistente, é, até hoje, né, que ele já não está mais na, na, na melhor fase, ele ainda tem bons números, claro que isso foi caindo com o tempo, mas até quando a SK entrou em uma fase 2018, ele, ele seguiu aparecendo na lista dos melhores da HLTV, quando ele foi para a Face, ele ainda seguia, então a consistência dele é muito importante e mostra um, um jeito diferente de você ser uma, uma grande estrela, assim, né? Porque a gente tem depois é, outros nomes vencendo o melhor atleta de, de esportes, e a gente vê essa galera meio que no auge, no Bru, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, em 2019. Ele foi ali, venceu os dois campeonatos, depois ele continuou sendo, claro, um bom jogador, mas já foi perdendo espaço. É, é, para outros nomes do Free Fire no Brasil, e, e com o Code foi um pouco diferente, ele se manteve, nunca foi aquele cara espetacular que todo mundo parava para ver jogar, mas era um cara que ganhava campeonatos, que ganhava títulos, que ganhava troféus é, individuais, então foi, foi muito, é muito interessante olhar desse ponto de vista também, dele ser um cara que é a consistência que dá esses, esses prêmios para ele.
0: O Rock falou do Nobru, a gente vai falar mais pra frente. Aí eu fiquei pensando, em 2017, nem existiu o Free Fire ainda aqui, assim, no Brasil. O Nobru não tinha ideia do que ia acontecer na vida dele, cara. Mas vamos falar então do CS, dessa galera que já tava consolidada, pra gente dar uma amarrada aqui em 2017 no CS, Rock. O Code, né, que você falou aí, é que é um monstro, né? Uma lenda. Você falou da escalação também, pra galera que é dos outros games, entender essa escalação que o Rock falou. É quase é tipo Dream Team. Pensa nos grandes jogadores que você viu jogado, seu. Seu game favorito, essa aí que o Rock falou, que tem. Eu tenho até a camiseta <risos> com a escalação, assim, com os nomes dos caras. Agora, o Cody levou nesse ano o prêmio de melhor atleta de esportes no geral, no prêmio Esportes Brasil, além dos reconhecimentos internacionais aí que vocês falaram, do melhor jogador de CS. Só que teve mais um jogador de CS também que teve um destaque ali, que foi o Fallen, ele ganhou uma homenagem do prêmio Esportes Brasil. E assim, não foi à toa também, né? Explica a importância de. Quem é Gabriel Fallen, o professor? Porque esse cara é uma outra lenda aí.
1: É, talvez o Fallen, ele seja o principal nome do, do, do CSGO para a história nacional, mesmo o Cody tendo individualmente é, com todos esses prêmios, enfim, com tudo que ele ganhou na, na carreira e, e o, quanto ele foi, o quão ele foi importante né, para as conquistas. O Fallen, ele tem uma, um, um papel meio que que o Code não teve, né? Que foi o papel de manter o cenário do CS vivo no Brasil é, para quem não, não é muito familiar com CS. Hoje, hoje em dia esse jogo CSGO, né? Que é um jogo lançado em 2012 e por anos a gente jogou o Counter Strike original, né? O CS 1.6, aquele das LAN houses que todo mundo conhece e, e esse cenário do CS 1.6 ele durou ali a 2003, mas os campeonatos começaram em 2001, mas enfim ele foi foi ficar mais forte ali para 2003, e ele viveu mais ou menos até 2010, 2011, que a gente já vivia a expectativa de um novo CS, nesse meio tempo teve outros, outras versões do CS também, CS Source, CS Condition Zero, mas nenhuma bateu é, 1.6 em questão de esportes, né? o CS Source até tinha uma cena, mas o CS 1.6 era muito forte, e nessa reta final, quando o Brasil já não tinha muito protagonismo lá fora, né o Brasil é campeão mundial uma vez CS 1.6, em 2006 com o IBR, mas quando o Brasil já não tinha mais esse protagonismo lá fora, o Fallen ele, ele ajudou o, o cenário nacional a se reerguer no CSGO. Né? Muita gente não, não botava muita fé, o CSGO no começo era um jogo muito ruim, o Fallen ele tinha a Games Academy, que era a, meio que a escola de CS, já no final do CS 1.6, né, que promovia campeonatos, tinha as aulas, é, por isso até por aí né, vem esse, esse apelido de professor, então ele foi, foi uma voz de manter o cenário vivo, Nesse, nesse período que era de transição, nesse período que a gente não tinha muito investimento no CS, a maioria das atenções já estava voltada para o LoL, né, que viria a ser aí o grande jogo do Brasil no comecinho da década, e, e o Fallen manteve uma, uma pequena comunidade ativa, isso foi muito importante para revelar alguns talentos e para manter o cenário competitivo, aí quando todo mundo fez a troca de vez para o CSGO, né, o pessoal deixou de lado tentar jogar 1.6 ali em 2013 e, e era um movimento que acontecia no mundo inteiro, na verdade, né, muita gente demorou para fazer essa troca, é, ele também começou os primeiros times que tinham uma certa competitividade, uma certa chance de ir lá fora, ele com, com o Lucas, o Fer, é, Lucas Fer e o Lucas Henrique Fer e acho que o Fênix, é, eles foram para a SWC em 2014, que foi o primeiro campeonato internacional do Brasil, em alguns bons anos, aí mais de dois anos, três anos, já que a gente estava meio fora desse do, dos campeonatos finais do 1.6 e dos campeonatos finais iniciais, né? Do, do CSGO, então ele, ele participou de todos esses momentos, principalmente nessa transição. Ele ajudou a manter o cenário vivo com investimento na Games Academy, né? Que era um projeto super caseiro. Depois evoluiu e se fundou com a GC, a Gamers Club, que hoje é o a principal força aí do, do CS no Brasil, então ele tem esse papel fora do servidor muito forte, fazendo tudo isso enquanto ele ainda jogava, enquanto ele ainda era o melhor jogador do Brasil, chegou até a jogar outros jogos, né, jogou Crossfire, por exemplo, é, pela Kabum, para conseguir manter o patrocínio do time, então ele, ele foi muito importante nesse sentido de manter o, o cenário do CS vivo no Brasil, e é por isso que ele é reconhecido até hoje, não só aqui, mas lá fora, como uma das principais vozes aí do, do CS, mesmo não tendo ocupado, né, esse... Esse top 1 do, do mundo, que foi do Code, o Fallen foi, foi o top 2 em 2016, depois foi, foi top 6, se não me engano, em 2017. O Fallen é muito importante, não só pelo desempenho dentro, mas também fora do servidor.
0: Tá jogando muito ainda. Ele
2: Até... tá jogando muito. Até dá para se emocionar, né, com toda essa história do CS. Mas eu gostei também, Rock, que você passou rapidamente por, pela coisa do League of Legends, que em 2017 estava bem forte, tão forte que a gente teve MSI no Brasil naquele ano, e nós tivemos um jogador Yoda que tinha ganhado o CBLOL e escolheu se aposentar, ganhou três prêmios no PEB. Personalidade do ano, melhor streamer e Craque da galera. Como que você via nesse início do prêmio, há cinco anos atrás, essa força, como era o ioda e o League of Legends? É,
1: 2017 era um ano que o LoL já estava consolidado no, no Brasil, né? 2014, mais ou menos, quando o CBLOL, se eu não me engano, ele começa em 2015, mas em 2014 a gente já tinha né, a final nacional, os campeonatos grandes... É, acontecendo, com, com alguns nomes clássicos, né, tem pô, a, a Pen, com Kami, Cami, com o Sertulio, com com o BRTT, é, então, a, o LoL, ele já tinha uma certa força, assim, todo mundo já sabia o que era, mas o Yoda meio que foi esse cara que transformou a criação de conteúdo, né, a gente já tinha muita gente fazendo streams e, e transmitindo LoL há muito tempo, o LoL também foi muito importante nesse sentido da, da transmissão, né, porque o CS 1.6, por exemplo, no auge, você não tinha narração, você assistia a, a transmissão, assistia a demo depois, né, né, mal transmissão você tinha, então o LoL ele foi muito importante para criar esses nomes também de, dos casters, né, Toboco, lá no começo, é, GSTV, que era, era jogador e depois virou caster, então o LoL ele foi importante nesse sentido de produção também. E, e além de toda essa estrutura que foi criada depois com o CBLOL, a ideia da gente ter uma liga... É, oficial de uma publisher no Brasil ter ali toda semana é tudo bonitinho a gente tinha um pouquinho disso com a BGL né que era feito pelo pessoal da Max 5, mas não era é, um campeonato oficial de uma publisher né do, do, de um jogo do tamanho do LoL a gente tinha para Crossfire para outros jogos mas com o LoL era diferente é, e o Yoda ele foi importante no outro sentido de levar a, a, meio que a criação de conteúdo para o competitivo né ele era um jogador é, de um bom nível, já tinha competido pelo CNB, pelo muitos times, mas ele era mais conhecido pela sua personalidade né, fora do servidor e pelas streams, então acho que ele ajudou muito a colocar, é, unir esses mundos que hoje são inseparáveis, né? você não pensa em esportes sem pensar em criação de conteúdo, sem pensar em streamers, e, e você ter um cara do nível do Yoda que era, foi campeão brasileiro, né? dividia lá a posição com o Tokers, que também é outro grande jogador brasileiro, mas foi campeão e, e ao mesmo tempo é, tinha uma fanbase absurda, né? Tanto é que ganhou até o craque da galera. Era, era um nome assim que se via isolado no, no, no topo da Twitch brasileira. Foi muito importante a gente mostrar que, a gente, além de, de ter um cenário competitivo forte, a gente também poderia crescer para outros lados, chamar outro tipo de público, né? Que não é todo mundo que gosta de assistir CBLOL ou enfim gosta de assistir campeonatos, mas gosta de acompanhar o Yoda e os outros, os outros streamers que ele, ele meio que abriu as portas para fazer esse conteúdo um pouco mais engraçadinho.
2: E ele chegou a fazer naquele ano a maior stream da Twitch de todos os tempos da época, e ele também tinha criado o Yo Talk Show, lá, o Yoda Talk Show, que Você foi tem um, um dos número, primeiros. Aí, não tenho o um número. posso pesquisar. isso, é, isso que é o bom de estar tá remoto, entendeu? É, a gente não, pesquisa disso,
0: aqui. Alves é curioso também, porque assim o Yoda de fato, vocês passaram o histórico dele, ele era um jogador profissional, né? Foi campeão nacional e resolveu ser streamer nesse momento ele surfava a onda absurdamente, assim, levou três troféus do Prêmio Esportes Brasil de 2017, arrebentou o Yoda, eu vou passar uns, uns destaques aqui rapidinho, só para a gente não passar batido, porque 2017 foi o ano em que o CS, é, que é o Esportes esporte mais, mais consolidado, mostrou sua força, mas também o ano de consolidação e coroação do League of Legends, que ganhou em 2017 o Prêmio de Melhor Jogo, o Yoda, né, um dos seus três troféus, foi o de craque da galera, que era voto popular. Streamer também, é, voto popular. Melhor organização de esportes eletrônicos, a Red Kennets, por causa do League of Legends. Né, e menção, menção honrosa aqui para o Zigueira. O Zigueira é jogador de Rainbow Six, é um dos melhores jogadores da história do cenário competitivo de Rainbow Six. Ele tem, tem até um filme sobre ele. É, em que que conta o, o caminho até o Mundial e ele é um dos destaques desse longa-metragem de fato um documentário e também para o Gui Fera o Gui Fera que tá desde 2017 no cenário competitivo até hoje ele é um dos melhores jogadores do mundo foi campeão mundial recentemente então é muito legal a gente ver essa galera que tem competição na veia seguiu firme e forte até hoje aí
2: é. Forte demais. 2017 já... Gente, a gente ainda tem mais quatro anos para falar. Mas só para encerrar aqui, então, ó. Segundo aqui, é, na estreia do, do Yotaku Show, ele atingiu a marca de 114 mil espectadores simultâneos e quebrou o recorde de audiência da plataforma no Brasil.
1: Não, que pertencia...
2: A ele mesmo, segundo aqui. <risos> e,
1: se eu não me engano, ele ainda volta a quebrar esse recorde de novo com o futebol dos streamers em 2018, 2019, não lembro quando foi. Mas ele mesmo quebra o recorde, né? Que hoje já não, já não é nem mais perto do, dos recordes que o baque o, o Gauleis e o CBLO colocaram aí recentemente. Nossa, aí, a, a gente vai bravo. chegar
2: lá. A gente era vai era chegar bravo. lá. Bora pra 2018, porque ainda tem muito mais pra gente falar. Em 2018 foi o ano do Rainbow Six, não foi, rock
1: é, é o ano que o Brasil, ele finalmente conquista, né, um, um título internacional no Rainbow Six, a gente sempre foi uma, uma nação muito forte, teve no comecinho de 2018, eu me lembro que a gente teve uma série de investimentos internacionais para entrar no cenário de Rainbow Six justamente por causa dessa força, então veio o Team Liquid, veio o Faze, que são duas organizações, duas das maiores do mundo, né, a Faze uma referência de criação de conteúdo também, e quando eu lembro que eu fiz essa matéria, né de, de, dessa informação desses times entrando no Brasil, e foi um choque muito grande, até para a gente que estava dentro do cenário, porque todo mundo conhecia o Rainbow Six, todo mundo conhecia o trabalho da Ubisoft, no sentido de ter um, um cenário forte, um cenário bem estruturado, mas os, a toda a atenção ainda estava no CS. Aí quando a gente vê é, que organizações tradicionais, como a Black Dragons, por exemplo, é, começaram a receber a companhia de times, Lá de fora e essa galera tá colocando um dinheiro no Brasil. É para quem é fã de CS, por exemplo, ver uma NIP entrando no, no cenário brasileiro era uma coisa assim inacreditável. O Rock e...
0: Só, só é porque assim hoje é normal a gente vê a Liquid. Ela já foi campeão do Free Fire, tá em várias modalidades. Só que naquela época a Liquid chegar assim com peso, né? Era, era o Real Madrid vindo para o Brasil, assim, exatamente, era muito, é, era muito surreal
1: assim. E, e eles vieram. De... A, a NIP eu acho que vem alguns meses depois mas assim, Liquid e vieram no, numa pancada só, na época tinha a IE, que era o time recém formado pelo Fallen, pelo Cold, né, era uma organização com os principais nomes do CS do Brasil também tava investindo em um time então foi uma onda de investimento assim que se pagou muito rápido, né, com a Liquid campeã da Pro League e conquistando esse primeiro título internacional ou mundial para o Brasil, depende do, do fã de, de mundial, qual time mundial, você pergunta Mundial, mundial
2: <risos> Mundial, eu também acho é. é mundial.
1: E, então foi assim, uma conquista que, que celebrou isso e foi bacana por conta do Nesk também, né? Um cara que já estava anos nessa correria aí jogando é, Battlefield, já tinha sido vice-campeão mundial no, no BF, se eu não me engano, três vezes, já tinha passado aí por, por muita coisa no jogo, acabou se encontrando no Rainbow Six e, e fazendo história.
0: Ele foi tanto do Rainbow Six, que como a Ana falou, levou o prêmio de melhor jogador, né, o Nesk até hoje joga pra caramba, ele fala que adaptou o jeito dele jogar, mas até hoje ele joga muito, nessa época não tinha para ninguém, trocar com o Nesk era loucura, e além do, do Nesk se consagrar, teve a revelação do Palu, que viria ganhar mais para frente o prêmio de melhor jogador de Rainbow Six, né, no último ano. Nesse ano ele ganhou com uma revelação, só que a melhor organização, apesar da gente falar desses outros times internacionais que chegaram, foi a Black Dragons, da Nicole Cherry Gums. E assim, isso mostra a força que o Rainbow Six é, é, tinha se consolidado nessa época, porque a Black Dragons, apesar de ter várias modalidades, era muito forte no, no R6 no Rainbow Six. E a força Bem, pela da história também.
2: A história da própria Cherry?
0: E exatamente é, por causa de, da Cherry também, que, a, que ela é, ela e, a, e o Black, Black Dragon se, se misturam, né, Aninha? Para você, assim, nessa época, Ana XD, deve ter sido muito legal, né? Assim, ver uma mulher recebendo ali o prêmio, é, uma, uma referência, uma voz muito marcante como é da Cherry, né?
2: É, pô, pode ser considerada, quem sabe, a primeira mulher a ser vitoriosa no PEB, ganhou o primeiro troféu através da sua organização, e, querendo ou não, ela é pioneira nesse sentido, né? De ter uma organização própria e estar tá à frente e conseguir construir é, não só. É, uma equipe tão vencedora, mas também com um público tão ativo e fiel, que com certeza ajudou muito eles a se elevarem até aqui como a melhor organização em 2018. E eles também foram campeões mundiais de crossfire. Primeiro mundial do Brasil foi naquele ano, né, Roque?
1: É, o, o, eles, inclusive, eles já tinham um histórico né, no, de competir no crossfire, de competir no, no point blank, Zula, jogos que... Que, eles, que voltaram em evidência agora com o Valorant, né? Muitos desses jogadores hoje estão jogando Valorant, mas eram jogos secundários atrás do, do, do CS e do Rainbow Six, mas muito populares. Crossfire, ele teve uma... Uma, uma fase muito forte no Brasil, né, hoje o Brasil tem títulos mundiais com a própria Black Dragons, com a Vincent, tem outros títulos internacionais também, né, que no Crossfire a gente tem meio que dois mundiais por ano, um é o grande mundialzão e tem o Invitational, que também já foi vencido pela Black Dragons, que é um campeonato internacional, para muitos consideram mundial, né, mas se a gente for olhar tem um, um Mundialzão principal ali, mais ou menos igual no Rainbow Six, mas é, foi muito legal no sentido de coroar uma organização que investia em jogos que não estavam, é, assim, no, no olho do público, né, a BD, por exemplo, nunca teve um time de LoL, é, talvez no começo, posso estar errado aqui, mas não, não teve, já não. tinha algum, algum time de LoL menor, mas eles sempre tiveram lá, no CS eles também nunca foram grandes protagonistas, né, já tiveram, times disputando CBCS, times disputando campeonatos presenciais aqui no Brasil, né, tanto no masculino quanto no feminino, é, só que nunca foram grandes potências nesses que são os dois principais jogos do Brasil, é, hoje em dia, eles, eles ainda investem, por exemplo, no Crossfire, né, que é uma coisa rara da, da gente ver, mas eles têm exatamente com a Line Campeã, é, Campeã Mundial ainda estão na, na, né? na BD hoje em dia, voltou recentemente, né? alguns, é, desses saído, voltou. alguns desses jogadores tinham ido jogar Valorant e, e voltaram agora, então foi muito legal até do ponto de vista de mostrar a força da, da torcida e dessas comunidades que a gente julga e, e julga ser menor, né mas nessa hora mostraram a força aí para ajudar a BD a ganhar esse título.
2: E mesmo exatamente isso, mesmo não estando nesses dois grandes títulos da época, venceram e levaram o um prêmio de melhor organização né no PEB, é grande coisa e a gente também teve homenagem ao bicampeonato mundial de Crash royale Nations Cup eu... Caio Marcial
0: então, eu até entrevistei esses caras aí, viu, na época, para o Globo Esporte, e, e essa seleção brasileira de Clash Royale, primeiro porque eu jogava muito Clash Royale, tá bom, gente? Eu jogava mesmo, isso aí eu perdi horas da minha vida, que não vou recuperar, e foi muito legal porque foi um premerecido, eles são bicampeões mundiais, né, então foi uma forma de reconhecer pessoas que levaram, eles viajavam como seleção brasileira mesmo, assim, de não eram como uma organização. Então eles levavam o Brasil para fora, levaram dois, dois prêmios mundiais. E só para fechar aqui Ana, é, o a questão da Black Dragons, porque eu acho que a Cherry merece mesmo. Então é, eu acho que o que você falou, para mim sim, pode ser considerado o primeiro Peb, né, o primeiro prêmio Sports Brasil para uma mulher, porque ela de fato levantou aquele troféu. Eu lembro até que ela estava numa segunda tela.
2: Ela estava
0: no YouTube. Ela <risos> estava no YouTube, aí ela, foi, ela saiu com o microfone todo assim, atrapalhada, receber lá, então foi bem legal.
2: Foi, ela pode trazer toda essa emoção para segunda tela ali, ela estava entrevistando os vencedores, e aí ela pode assumir esse lugar, teve a experiência dos dois lados, foi muito legal aquele ano. E 2019? 2019 para mim parece que foi ontem. Como é que faz, Paulo? cara? Parece
0: que foi ontem.
2: <risos> foi ontem. Eu
0: vou, vou contar, já que a gente vai estar aqui sempre junto, talvez eu conte essa história várias vezes, né? Aqui no Pebcast. Porque assim, a Ana XD, em 2019, foi entrevistada por mim é. para uma matéria para o Globo Esporte. Por quê? Porque ela era uma das indicadas a Caster, acho que era a única mulher indicada a Caster do PEB, do Prêmio Esportes Brasil, naquele ano. Eu falei, gente, a gente tem que fazer uma matéria com essa mulher. Quem é ela? que está sendo indicada como caster, né? É. Spoiler, ela ganhou o prêmio, tá? Desculpa. Essa.
2: <risos> foi, foi a minha primeira interação com o Carmaciel, agora nós estamos juntos aqui no Pebcast. Olha, 2019 foi um ano, né, Rock?
1: É, foi um ano muito importante para os esportes do Brasil, porque até esse é um exemplo, né, claro, da... Da, que o Caio deu sobre esse interesse da, da grande mídia, assim por dizer, né, no, nos jogos, por conta, muito por conta do fenômeno do Free Fire, né, que foi um jogo que, que quebrou um, um pouco os paradigmas, claro que todo mundo já conhecia o CS, quando os brasileiros foram campeões mundiais, é, ou enfim, conhecia o LoL por estar lá todo final de semana na, na TV, por ter enchido o... o é, parte ali do, do Allianz Park, todo mundo conheceu essas histórias, mas as pessoas passaram a conhecer é, de fato e, e sentir na pele, na família ali o que eram os esportes quando o Free Fire estourou. E, e muito disso foi refletido no prêmio, né? Com o Nobru ganhando tudo, com a, a Ana também ganhando aí o seu, o seu prêmio.
2: Olha, de, de minha defesa. Orquestra. Quando o Caio me entrevistou, eu acho que nem no Free Fire eu tava. Eu tava, Caio, já.
1: Você
0: tava indo do Free Fire pro do Overwatch. Do Overwatch pro Free, para o Free Fire. Fire. Mas você tava ainda era naquela... Overwatch.
2: É, ainda tava na transição, porque eu acho que naquela matéria a gente ainda focou bastante em Overwatch. Mas é Isso. como você falou, Rock. Foi um domínio, assim, do Free Fire no Peb. Trazendo aqui alguns, alguns dos vencedores, né? Serol de melhor streamer, Corinthians Free Fire como melhor organização, Free Fire como melhor jogo, Ana XD como melhor caster que dava para considerar que era Free Fire, Level Up Atleta Revelação, Nobru como melhor atleta geral, melhor atleta de Free Fire, craque da galera, e também teve a personalidade do ano com Camilota XP.
0: Nove, tá bom? Tá é mais né? O, o Free Fire, gente, em 2019 foi um assim, chegou para arrebentar. Porque assim, até então o Free Fire ele vinha é, com, a, com as Pro Leagues de forma é, o, a primeira Pro League foi um sucesso, aí a segunda explodiu mais ainda. Aí a terceira que foi a que foi um tiro de bazuca mesmo no cenário competitivo de esportes eletrônicos para consolidar antes de virar LBFF. Aí foi foi assim um furacão mesmo o, o Free Fire, né, rock, assim, Dava para imaginar o tamanho que o Free Fire ia tomar? Dava para ter essa noção do, do tamanho que ia ser, é, o domínio desse jogo, assim, pela, pela multidão que acompanha esse jogo?
1: É bizarro a gente pensar, porque a gente citou o Clash Royale agora há pouco, né? Então os jogos mobile eles já eram populares no Brasil, mas todo mundo tinha a ideia de ser uma coisa mais casual, assim, né? Pô, o Campeonato de Clash Royale, eu lembro que, que a gente transmitia. É, na época que eu trabalhava na ESPN, a gente tinha um campeonato brasileiro de, de, de Clash Royale sempre aparecendo na TV, a gente fazia pouca cobertura na internet, mas assim, nem, nem mesmo entre a gente a gente levava tão a sério. Claro que ninguém falava isso, né? Mas, pô, chegava lá. Chegava na quinta-feira e falava, oh, e aí, quem vai subir hoje o, o Campeonato Brasileiro de Clash Royale? Ah, é campeonato... Revelações Nossa, aqui no PBC. Campeonato é Brasileiro de Clash Royale. É tipo o horóscopo,
0: né? né? Quando quem é... que escreveu o jornal ali, é quem vai fazer o horóscopo. Não, tô brincando, gente.
1: Eu aí aí gente. era assim, era a gente... Por, por mais que todo mundo conhecia alguém que jogava mobile, ninguém pensava naquilo como uma competição, né, e o Free Fire ainda tinha concorrência do PUBG, que era o, o, o Battle Royale original ali, né, que todo mundo dava muita atenção, e o Brasil também tinha ligas, teve é, participação em campeonato internacional, e o Fortnite, que era um fenômeno cultural, né, muito maior do que, do que só um jogo, com os milhões de crossovers que já, naquela época, já começavam, é. já tinha... É, vários fenômenos jogando o jogo, então o Free Fire, ele tinha concorrência pesada dos dois lados, ele tinha essa coisa de bater os jogos tradicionais, que era o que todo mundo é, do mundo dos esportes estava acostumado, e tinha dentro da, da própria categoria de Battle Royale outros concorrentes, mas acabou que ele explodiu, né, colocou esses dois mundos aí em colisão, criou seu próprio mundo, e hoje a gente é impossível de falar de, de esportes no Brasil sem falar de, de Free Fire, 2019 foi a prova disso, e, e pro... Assim, para os olhos tradicionais, né, para os olhos do público, essa conquista ser feita pelo Corinthians, né, um time super tradicional do, do, do esporte brasileiro, principalmente do futebol, é, ajudou ainda mais. Então, o Free Fire, mesmo com todas essas adversidades, ele teve um, uma, uma chance aí e aproveitou ela muito bem, varrendo o. o para mim,
2: a linha se tornou dessa forma: não dá para falar de esportes eletrônicos sem Free Fire e não dá para falar de Free Fire sem Nobru. Total. Foi o melhor atleta do Prêmio Esportes Brasil naquele ano. Venceu a Pro League 3, inclusive a primeira Pro League dele. Começou com um bando de loucos, foram contratados né, pelo Corinthians e ganharam o Mundial. E aí o Nobru explodiu, o
1: é O Nobru, ele, ele é um cara, ele é um, assim, é um, o Caio, pode falar até melhor que eu, mas ele é, é muito engraçado até da a gente ver a ascensão social, né? Porque ele era um cara... É, de origem mídia, um cara que ainda morava na favela e já estava competindo no, a nível mundial, isso a gente vê algumas histórias agora nas Olimpíadas, por exemplo, né, de pessoas que, de atletas que estão lá, mas ainda não tem uma independência financeira, ainda sofrem para treinar nos clubes, é, mas, e o Nobru era mais ou menos isso, né, como, como ele ascendeu socialmente rapidamente, acompanhado pelo Free Fire, é muito engraçado a gente pensar, que e um cara que do nada estava ali na casa dele, o Caio foi lá fazer matéria com ele, ele ainda morava na mesma casa, então assim, por mais que ele estivesse ganhando dinheiro, por mais que ele estivesse é, se destacando muito competitivamente, não estava dando nem tempo, sabe, dele, dele é, se localizar, dele ver o quanto ele estava crescendo, isso claro, é, não só com a jogabilidade dele, mas também com carisma, né, um cara que sempre esteve muito bem preparado para lidar com com o seu público, que, que mudou muito do que a gente do que a gente enxerga hoje de criação é, de conteúdo dentro dos esportes, né? São caras que falam de maneira muito espontânea, é, pararam um pouco daquela coisa que a gente tinha no, no LoL, que era aquele cara mais nerdão, que tinha as referências é, de, de, de coisas assim que um pessoal de classe média ou classe alta estavam mais acostumados, o Nobru ele abraçou essa galera, essa galera que, que conhecia melhor o, o dia a dia dele, né, como era a vida dele, e isso transformou ele nesse, nesse fenômeno que é hoje, um cara que tem mais é, relevância em várias áreas do que muitos dos atletas consagrados do Brasil.
0: Não, total, eu concordo aí com vocês, acho que não dá para falar de... Free Fire, sem falar de Nobru, de Nobru sem falar de esportes eletrônicos, porque ele é um milagre, cara, é um desses milagres brasileiros, né, a gente tá vendo Olimpíadas aí, é difícil você ver uma história de um brasileiro que não seja assim, ah, ele veio de um projeto social, né? ele um medalhista brasileiro que não tenha sido um desses milagres, é né? isso, um desses sobreviventes, e o Nobru é desses, né, eu, é, eu lembro que em, dois, no, em julho de 2019, eu estava fazendo um treino do Corinthians para o Globo Esporte e o técnico do Corinthians estava mais ou menos, aí chegou alguém lá, o assessor me cutucou, vão apresentar um time de Free Fire ali, né, e você gosta de, de esportes eletrônicos. Daí eu fui lá, fui um dos poucos jornalistas que foi, todo mundo ficou vendo o treino do time de futebol mesmo. E lá eu conheci, é, foram, foi a, foram apresentados jogadores, o Level Up, o Fixa, o Pires o, o, e o Nobru. E aí eles estavam todos ali, eu falei assim, ah, quem aí quer, quer gravar uma entrevista comigo aí para falar para o Globo Esporte? Aí o Nubru foi o primeiro que levantar, é doidão, pode vir aqui, aqui é Timão, aqui é Corinthians, não é assim, tal. já veio assim, desse jeito desenrolado dele. Ali eu percebi que tinha alguma coisa diferente, porque é o que vocês falaram, ele joga muito, ele é, é, tem competição na veia, e ele fala a linguagem desse jogo. Então o Free Fire é impressionante, porque o Free Fire pela primeira vez uma criança que mora na periferia, que, se, que queria fazer parte desse mundo, mas tinha uma lan house lá na periferia dela e não conseguia pagar, pela primeira vez ela se viu representada no mundo dos esports que é o mundo dessas pessoas, elas nasceram na era, na, na era da tecnologia. E por causa de um celular, elas puderam entrar nesse mercado de vez. Por isso que quando o pessoal defende muito o Free Fire, as pessoas não entendem. Porque ele é um sinal de representatividade, é muito maior. É muito mais do que, do que defender um jogo, é defender é. É, você poder fazer parte de algo que te foi, que foi negado porque você nasceu pobre. Então, o Nobron desses milagres mesmo, merece, hoje, assim, é inacreditável que o Nobru se tornou, né? Eu vi outro dia a capa da, de uma revista, ele é o Neymar da, dos Games. O Neymar é dos mais, Games? Né? Mas eu acho que é muito mais que o Neymar dos Games. E o Neymar é, é gigante, hein?
2: <risos> é. Talvez eu, é, é capaz daquela coisa de pegar o refrigerante, colocar de lado e cair bilhões? É nessa, nesse nível assim, no Bruno, nos esportes eletrônicos, se for assim. E eu tava lá aquele dia do Corinthians também, Caio, eu nem, nem lembrava de você, você tava? lá no meio. Eu tava, tava lá porque eu já fazia a Pro League 3, que era ali o naquele. O
0: Cirol, apresentou o Serol ali, ele entrou o na TV narrando.
2: É, exato. Eles fizeram uma um showmatch ali, né, show rapidinho. Match. E o legal também do Nobru é que ele não só se torna uma referência e essa representatividade pela sua história, mas também pelo seu mindset. A mentalidade do Nobru, ele é aquele cara que eu escuto falar dos bastidores, que ele ia para uma festa, digamos assim, e tipo era aquele cara que não consumia nada, que não gastava e se questionasse, ele falava assim: "Não, cara. Esse daqui é o dinheiro que eu vou tirar os meus pais lá da favela". Então a mentalidade do Nobru se torna também um grande é, assim, um grande impacto para todo o cenário brasileiro, né, rock
1: É, e isso é uma coisa que é um valor que essas pessoas, elas que, que consomem esportes, né, que a gente está tá muito atrelado até a uma, uma, uma coisa de consumo, de pô, ter a roupa mais da hora, de ter o PC mais... É legal de ter LED em, em todas as coisas, tipo o Caio Marcelo ali, ó, <risos> cheio, de, cheio dos LEDs. Eu e, não posso e... falar Cê
0: muito. Eu convido <risos> o cara muito muito. pro Pebcast pro, pro, pro e dá uma, mas tudo bem. Depois eu desconto. E então,
1: então é...
2: Que é ele, quer, ele, dá, ele queria também, Caio. Olha lá o fundo dele ah, lá. É. É. É, mas
0: tem clube da luta ali, tem que respeitar. É
1: isso tem, aí. é
2: verdade. Bravo. E...
1: E é, muito, e é muito legal que a gente tenha um, um cara com essa consciência, porque, assim, não tem como a gente negar, né? As raízes dos esportes, como, como o Caio falou, elas são excludentes. Muita gente não conseguia jogar e não conseguia competir, ou enfim. Até tinha o talento, mas a gente sabe que no último nível você tem que ter a, as condições também, né? Você pode ser um, um baita jogador, como a gente tem vários jogadores que também de, de CS, de LoL, de outros jogos que vieram é, é, de situações aí menos... menos é, afortunadas, assim, assim por dizer, mas pô, você sofre muito, você vai jogar uma final de campeonato online, aí seu computador não é tão bom quanto o computador do cara que você está enfrentando, você já tá em desvantagem. E, então, é, é, é assim: é quase que impossível de você separar os esportes de um, de um investimento. É, em estrutura, de ter uma grana, não né? todo mundo tem uma grana para montar um PC, para comprar um videogame, enfim. Então é muito legal que caras como o bru também tenham essa consciência, que possam contar essas histórias, né? Que a gente fez tantas vezes de, de falar dessa, dessa ascensão social é importante para isso também. Para a gente não ter essa ideia que, pô, nos esportes é todo mundo que já era meio que filhinho de papai ali conseguiu vencer. E muita, a, a grande maioria do público que acompanha não é isso, né? Então, ver em caras como o Nobru, dando exemplos como esse que, que a Ana citou. É bem legal.
0: Fechar 2019 aqui com os destaques, né? que foi o ano do Free Fire, a gente falou e falamos de Free Fire de Nobru. Mas só para repassar aqui então, ó, destaques para Camilota XP, que ela é o um carisma e pessoa de mais grande personalidade do ano. BRTT mais uma vez aparecendo aqui como, pela primeira vez aliás, como melhor atleta de LOL, ele já tinha vencido como personalidade. Foley também melhor atleta de CSGO.
1: Essa deu polêmica, hein?
0: Essa deu polêmica, Nossa, porque até sim, ele ficou meio assim, né, de ter vencido. <risos> é porque o nome do Fallen é muito forte, né? Quem, que tinha, quem na sua opinião, tinha que ter vencido? Você era super júria, Eu era
1: super júria, não posso falar a minha opinião. Mentira, mas é... Aqui é
0: o TVCast, Cast, ah, Rô? Oh. Foi, foi ah, o... Não, calma aí, Ana XD. Antes aqui eu falei assim, o Rock, você vai falar tudo? Ele falou, vou, sem problema. É, lógico. Aí liga a câmera, começa a gravar.
1: Não, não pode voltar
2: atrás não, rock A gente tá aqui pra cobrar, entendeu? E se tem um lugar que você pode Explanar essas coisas, é no podcast
1: Aí, ó, então eu vou, vou, vou Explanar que eu votei no, no Yuri vai. Não foi nem no Cacerato, né A maioria da galera é, tinha, tinha a ideia que o, que o Cacerato Ia ser o vencedor e merecidamente o, Ele era o meu segundo colocado né A gente montou os pódiozinhos lá Mas aí teve alguns jurados aí, colocaram o Fallen primeiro E a galera ficou na bronca viu Eu lembro que eu tava viajando é, e no, no E, assim, no, totalmente sem estar sem tá ligado à internet, outro fuso horário. Aí eu peguei o celular, assim, um monte de mensagem, falei, pô, fiz alguma merda, né, gigante. E aí, na hora que eu vi, era, tipo, outros jurados me mandando, a galera me mandando, tipo, não, você não fez isso não, né. <risos> Qual não foi deu, a merda cê que cê não, eu fiz agora? Você não, não, não deu o prêmio pro Fallen fez o carcerato, não, né. Falei, não, eu votei assim, ó, pode ser até que eu tenha dado, eu sempre pensei isso na época, que tipo assim, a maioria das pessoas colocou o Cacerato em primeiro e, quer dizer, colocou o Cacerato em primeiro e o Fallen em segundo, né, e eu coloquei o Cacerato em segundo, então pode ser que indiretamente eu tenha, tenha desequilibrado aí essa votação. E
2: descobrimos o culpado <risos> aqui nesse primeiro episódio. <risos> 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 o
0: então, Que aí? mais,
2: Caio? Tem mais aí, destaque?
0: Mais um destaque aqui pro Dracons, né, o DK, melhor jogador de Battle Royale, jogador de Fortnite. É, eu vou trazer um também, Gui Fera, é, é, olha
2: a novo. sincronia, sincronia,
0: aqui ó, estamos na mesma <risos> é. e o Lelis aqui, né, é um cara que, de Dota, que é um jogo que é resistente aqui no Brasil, e gigantesco lá fora, então é, é um jogo que eu sempre destaco Dota, hum. porque é, a gente tem que valorizar as origens, né, e o LOLzinho só tá aí por causa do Dota,
1: e o Letys vai disputar o International esse ano, né? Um dos, um dos brasileiros classificados aí para jogar o grande Mundial de Dota.
2: E pode também ser um grande nome para levar um prêmio, um prêmio. É, no Sport Dota, no
1: Dota ele, é, ele é favoritaço aí, né? Para ganhar. A o... gente
2: vai chegar lá, Roca, calma. <risos> 2021 vem aí, antes tem 2020. Eu sei que a gente quer passar voando por 2020. A gente não quer nem lembrar que esse ano existiu, mas infelizmente. Ele esteve aí. 2020 foi o ano assim que parecia que tudo ia deslanchar, começo de LBFF, galera do card game explodindo, e aí veio a pandemia. Como que você vê tudo isso, Rock?
1: É, foi claro que, né? Os esportes eles são só um pedaço da, da, da sociedade. Foi ruim para uma sociedade como todo, né? Pô, a gente tem é, centenas, milhares, né? De centenas de milhares de mortes e, e todo todo esse problema que se criou no Brasil por conta da pandemia, mas é, especialmente para o mercado de esportes, como, como você falou muito bem, Ana, ia ser um ano assim de deslanchar, né? Todo mundo, pô, esperava que os campeonatos presenciais aumentassem, era uma expectativa, expectativa muito grande para a gente do CS, que a gente conseguisse é, a, as ligas mais solidificadas, né? Na época a gente tinha o Clutch, o CBCS, acontecendo paralelamente, estava todo mundo na expectativa de ver... Comia ser dois campeonatos ao mesmo tempo... Tinha e uma Free história Fire...
2: de CBLOL com público...
1: Exato, e tinha Free Fire começando a ter o presencial, né, Free Fire é, e, e CBLOL Saindo dividindo... Ainda de Pro League,
0: indo pra LBFF...
1: LBFF
2: dividindo. agora da Garena, com os estúdios próprios...
1: Dividindo estúdio, né, toda aquela coisa de, pô, Garena e Riot no mesmo estúdio... É, o Rainbow Six ainda conseguiu fazer o Six Invitation, né, no começo do ano mas também acabou tendo que mudar para o online depois, e assim, o impacto foi gigante, né, a gente teve que meio que dar alguns passos para trás, ninguém mais queria ver campeonato online, ninguém mais aguentava, né, a gente no, no CS ainda estava um pouquinho mais acostumado, mas o pessoal do Free Fire estava começando, por exemplo, a descobrir é, o presencial, antes a gente tinha essa, essa oportunidade um pouco mais restrita, né, só para quem estava na Pro League, aí com a LBFF com muito jogador novo surgindo, né, novo de idade e novo de cenário competitivo, a gente já, já foi restringindo isso para essas pessoas, e assim, foi, foi um bem ruim, né, a gente não conseguiu voltar até hoje, também aí voltando lentamente, um ou outro evento presencial aqui e ali, mas sempre com, com vários protocolos de segurança a serem seguidos, mas enfim, um impacto muito grande aí, um ano que, que a gente teve que, que se virar legal para conseguir fazer coisas boas, a fazer uma produção diferente, chamar a atenção do seu campeonato de alguma maneira, porque todo mundo online, todo mundo em casa, é, era difícil.
2: Teve, Aí... até, teve até crescimento, a gente sentiu isso no prêmio também depois, no final de 2020, até com o destaque para o Gaulês, com a personalidade do ano e também streamer. E querendo ou não, com a pandemia e essas dificuldades, a gente sentiu um crescimento dessa parte, né, Caio?
0: Não, é. esse foi o ano do Gaulês, né? Se 2019 foi o ano do Free Fire... 2020 foi o ano da coroação de um cara que tá na batalha, nos esports há muito tempo, e ele foi, foi é, condecorado em um momento super emocionante ali quando ele recebeu o prêmio. Né? Eu tive o privilégio, por eu trabalhar na Globo, de estar tá presente nesse prêmio que foi sem público, né? Então, por isso que eu falo que foi um privilégio de estar tá ali. E, e foi o ano do gaulês, né? O Roque, explica esse. esse essa importância, porque assim, a, a pandemia, que ainda não acabou, infelizmente, né, eu já vacinei, graças a Deus, é, ela não, ela está se estendendo e para os esportes, apesar de ter mudado muito a Ana, senti isso na pele, como que é essa ideia da IBFF, que alagou tudo lá, foi muito bom para as lives, para a consolidação, esse, esse mercado cresceu, né, que enquanto muita gente teve que se adaptar, eles só mudaram uma coisinha aqui, outra ali, mas estão acostumados com esse mundo virtual. É. Por que, que esse foi o ano aí do, do nosso queridíssimo Alexandre Gaules?
1: E é engraçado que agora há pouco eu falei, né, sobre foi um ano ruim para os esportes, e quem está ouvindo mais desatento vai pensar, pô, mas todos os números cresceram, o consumo lá de horas, de não sei o quê, tudo aumentou e está em milhões, em bilhões, os... O... A gente falou de recorde de público, né? Agora há pouco do Yoda aqui em 112 mil, né? Yeah. É, e hoje, pô, esse recorde foi, foi amassado aí. Mas é do, do nível de competição, né? Para a competição em si não foi tão bom. Foi não, bem mas, bonito, calma aí, na verdade. É claro
0: que cresceu, mas em termos de experiência, de público, de nível, yeah. de tudo isso. É claro, é claro que, 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 é, que é pior. A pandemia não é boa para ninguém, não, gente. Cresceram <risos> em números, né? Mas para essa galera, é claro, toda essa experiência... Até é, muda muito quem joga, né, rock é, em lã e quem joga presencial é completamente Sim. diferente.
2: Nem tudo é número, né?
1: É, exatamente. E então, assim, para o nível, para o nível competitivo da coisa, pro lado competitivo é, foi, foi muito ruim ter que voltar para online. Mas para o lado dos streamers é, e, e de caras como o por exemplo, que aí alinhado com o um crescimento que já vinha desde 2019, né? Ele, ele já terminou 2019 muito bem, sendo um fenômeno da, da, da Twitch brasileira. Ele atingiu um outro patamar, assim, tanto pô, em nível de direitos, né? Ele, basicamente, a gente não tem campeonatos grandes hoje no Brasil se eles não forem transmitidos pelo Gaulês, a audiência é muito ruim, é, a galera pega no pé de qualquer um que esteja transmitindo o campeonato e não seja o Gaulês. Então, você precisa ter também, né, um, um, um saco ali para lidar. Isso é, é foda
0: também, é difícil.
1: E, e então, assim, são, são vários fatores, né, que transformaram ele nesse, nesse cara, que, que hoje não é mais só um cara, né, uma empresa ambulante com uma parceria com o um Omelete... É, e, e com caras como o Brecht, por exemplo, por trás do, do, do trabalho. E, e conquistando esses direitos, conseguindo essas parcerias. O Leis hoje transmite NBA na Twitch, né? Uma coisa que, que pessoas que, que lutaram aí pelo basquete em e de, décadas... É, é, e dá audiência, Dá muita
2: audiência, nossa! É, e
1: é, é, é coisa assim, é coisa de louco ver esse crescimento que, que ele conseguiu. É, é claro que com as pessoas naturalmente ficando em casa, é, ele... ele conseguiu um público maior naturalmente só que aí é outro, outro lado que ele também se destaca, porque assim tinha mais pessoas ficando em casa, tinha mais pessoas fazendo stream também, tinha mais concorrência para ele verdade. e ele conseguiu é, crescer muito, trouxe pessoas junto com ele, né, Lindinho, Liminha Nazinha, BT toda essa galera dele que fora os mais antigos, né, Michel, Fluir, que também já tinham é, é, ido nesse embalo junto com ele, transformou muitas vidas com enfim, com a caridade que ele que ele sem, sempre fez também, então assim, é um cara que, que soube aproveitar desse momento de, de tristeza para o mundo todo, né, basicamente todo mundo tendo que ficar em casa, as pessoas perdendo, entes queridos, ele também é um cara que tem uma história que se relaciona muito, né, da, da questão de depressão, dos problemas que ele já enfrentou, muitas pessoas se identificam com isso, então ele foi um, um, foi um cara aí que ajudou muita gente, não só financeiramente, mas também nesse sentido, durante toda a pandemia, e acabou se transformando na, na, no grande... Grande, grande voz do, do, do não só do CS mas acho que dos esportes do Brasil junto com o Nobru teve até aquele momento no prêmio né os dois se respeitam muito os dois o Nobru se emocionou eu a bastante
0: aliás pro meu lado hein eu tava lá você tava comigo né Rodolfo eu tava lá pô aí é, a gente fica tava chutando pro seu mas lado e não puxa pro mesmo? meu é eu, não não eu tô tentando lá, lembrar aí a gente tava lá aí eu vi o Nobru do lado com o celularzinho na mão eu tava entrevistando o Gaules, porque como a Ana falou ele foi o cara de 2020 né eu tava conversando com o Gaules ali na entrevista à distância, né? Tinha que ter aqui um protocolo, um microfone longo. Aí eu vi o Nobru. Aí eu falei assim: o, o, o Gaules, olha o Nobru aqui do lado, esperando para tirar uma foto contigo, né? Aí eu pedi, eu olhei pro cinegrafista, ele abriu assim. Acho que foi o Rock que falou para mim. Ó, foi, o Nobru foi. Tá aí, eu viu? O cara é o cara Foi tá... isso. Lembrei, lembrei da história. Aí o Rock falou assim: Ó, o Nobru ali. Eu olhei o Nobru com o celularzinho. Aí eu falei o cinegrafista: abrir a imagem. Aí eu falei, ó, o Nobru ali querendo tirar uma foto. Aí o Nobru é tão diferenciado que ele falou assim, eu tô ouvindo tudo que ele tá falando. E aí o, o Gaules já começou com um discurso emocionante, né, os ah, dois emociono, se emocionaram Eu também, cara, pô, foi um momento, assim, histórico mesmo, assim, né, o, o, o cara que tá desde o começo, que foi jogador profissional, se ferrou pra caramba, deu a volta por cima, a história que o Gaules tem, né, de estar de tá da, das origens, de quase acabar como ser humano, de se reinventar como ser humano, e o cara que é o futuro, né, ele meio que passando a bola ali, e o Gaulê sempre falou nas lives dele, ele falou assim, o Brasil é o país do futebol e do CS, e ele encerra esse discurso pro Nombro e fala, não, eu tava errado, o Brasil é o país do futebol e do Free Fire, então, pô, foi, foi foda.
2: Eu fico emocionada, mas vou aproveitar pra gente... Fechar aqui, porque foi essa transformação, né? Esse ano teve essa transformação, o crescimento do Gaules por conta é, da adaptação toda. E eu vou trazer mais uma transformação, na minha opinião, Caio. Que o atleta Diga. do ano, pelo Prêmio Esportes Brasil, pelo PEB, nosso querido, foi o PV. E o PV foi melhor atleta de card game, campeão mundial de Magic. Tem gente ainda que acha que Magic não é esporte eletrônico. Aqui foi a prova.
1: E o, isso é, é engraçado até da gente pensar, porque é outro reflexo é, da pandemia, por exemplo, né? As pessoas tinham que, que se reunir para jogar Magic, mas o Magic, até um pouquinho antes, eu lembro que eu conversei com o PV na época do prêmio, né? A gente fez, fez matéria com ele, enfim, já tinha falado com ele antes do prêmio também. É, ele, eles já tinham passado as competições de Magic para o computador, mesmo antes da pandemia, então, quando o PV foi campeão, ele já tinha, né? O campeonato foi presencial, se eu não me engano, foi no Havaí. A, a decisão foi lá para janeiro, fevereiro. Então, é, a gente já tinha tinha poucos casos de, de Covid no mundo e o PV já tava meio que entrando no que acabaria ali por ser o restante do ano dele, né? De sempre tá jogando pelo computador e, e é muito legal da gente ter essa essa quebra de paradigmas aí, né? De ter um cara de um jogo super tradicional, um cara com décadas de carreira, né? Que a gente não vê em outros jogos, um cara que desde muito novo já é muito relevante dentro da cena do Magic, e o que eu acho mais legal do PV, até uma coisa que a gente não, não costuma falar muito, mesmo a gente da, da imprensa especializada e tal, é que ele é um dos poucos brasileiros que pode ser colocado numa discussão de melhor de todos os tempos é, no seu jogo, né? Claro que pouco. Ele Pelé é do jogo dele. É, o Messi, né? O, o Code ele, ele não, tem não, não. uma... Não, não,
2: não, peraí... <risos> Aí eu olhei
1: só a cara do Caio e falei, não, espera aí. <risos> é, se a gente pensar no Pensei Code, não. por exemplo, <risos> o Code é um dos melhores jogadores de, de CS de todos os tempos, sem dúvida, mas ninguém coloca ele como o melhor, assim, numa discussão de o melhor, dificilmente você vai ter, porque, pô, você tem caras que individualmente foram Até melhores. Até o tiveram, briga ali com ele. É, tiveram auges maiores que o dele, o Simple, por exemplo, tá vivendo aí o auge eterno, né, ou os o o Device que ganhou quatro, ve quatro vezes o Major, foi quatro vezes eleito o melhor jogador. Então, assim, o Code, ele é uma figura única na, na história do SES é, mundial, o mas a gente mesmo não coloca. Ele
0: mesmo é, no, 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 no Rainbow Six, ele também já parou na sequência, tá extremando
1: o Code. O Rainbow Six a gente pode colocar o Nesk, assim, mas o PV, claro, também não sou nenhum especialista, né, em. Em Magic, mas pelo que eu li e pelo que já acompanhei, muita gente coloca ele indiscutivelmente como o melhor, o melhor jogador da história do seu jogo. Então, assim, é uma, uma honra de pouquíssimos brasileiros aí. É, foi é muito legal essa... ter ele
0: no prêmio, né? Porque é o que ela é. falou, se assim, ele ganhou de melhor atleta de esportes do ano. Um cara de... Eu não vou pegar ali meus Magics ali, mas assim, eu jogava muito Magic. Sério, eu vinha para São Paulo, eu sou de Campinas, hoje eu moro em São Paulo, mas eu vinha para São Paulo jogar campeonato sempre foi Sim. horrível, mas então ver aquela o PV ali, pô, foi sensacional também, né, o, o, aquele joguinho de, de cartas que, que tem essa representatividade, o cara é muito monstro, né, Ana?
2: É, eu achei muito legal essa coisa, porque é, essa discussão sempre existiu, de se Magic era esporte eletrônico, porque tinha a parte online, mas era bastante focada no presencial, e com a pandemia é, ganhou, é, bastante notoriedade, até por conta dessa, dessa adaptação, e aí sim se consagrou, o Magic é sim esporte eletrônico, e 2020 veio aí para provar isso, agora 2021 veio para provar que a gente estava esperançoso demais, mas que quem sabe agora vai, <risos> viu, Roque?
1: Quem sabe agora vai, né, é a torcida que a gente tenha um ano é, competitivo, pelo menos esse finalzinho de ano, né, um pouco mais, mais tranquilo em relação a campeonatos e principalmente em relação à pandemia, né, com mais gente se vacinando é, e com mais pessoas estando 100% imunizadas, número de internações, número de estudos caindo, vai refletir em tudo e vai ser bom para os esportes também, né, vai ser bom para o prêmio esportes, a gente possa ter a, a tradicional festa, a tradicional reunião, que é um momento único até nesse sentido, né, toda essa galera... é muito virtual, é muito, todo mundo se conhece, todo mundo se é. segue, mas poucas vezes elas se encontram, porque tá todo mundo aí, cada um para o seu canto, jogando seus campeonatos.
0: A e rotina assim, é doida. Não, você, a, a Ana, que vive muito mais esse, esse cenário, assim, né? Tem essas rotinas loucas, mas é legal encontrar presencialmente, né? Outra coisa, né?
2: Outra a... coisa. Eu costumo falar que eu encarei com bastante dificuldade a volta para o remoto, porque quando você trabalha como caster a sua intenção é quebrar a barreira do remoto. Sair do, de fazer campeonato remoto e passar a ser chamada para estar tá em eventos presenciais e campeonatos que tem estúdio e tal. Então, voltar foi quase como um passo para trás mesmo, pelo menos na minha percepção. Mas, com esse ano... Os esportes eletrônicos que já tinham começado a se adaptar muito bem em 2020 se solidificaram ainda mais, continuaram, né querendo ou não, a LBFF em 2020 chegou a parar por uma temporada, continuou agora em 2021, o CBLOL está indo muito bem e a gente consegue olhar alguns, alguns mais coisas novas aparecendo que inclusive me chamam a atenção possivelmente para o PEB desse ano, que por exemplo, lá o fluxo Rock.
1: É, a Laudi ganhou aí uma, um, Vai.
0: Ganhou
1: uma, uma concorrência <risos> fortíssima né do, do fluxo. E, e, e o fluxo ele não faz por merecer, não só nos nomes, né? Agora com o BAC, né? O último reforço aí, mas já tem no Bruxerol. O Caio
2: Maciel tava lá, tá,
1: tá dando na tava prática, lá. né?
2: No vídeo de, de anúncio, foi é, bonito demais. Aí essa
0: moral.
1: <risos> e foi já já nasceu campeão, né? Então assim não é só no nome, não é só na torcida do Fluxo já provou assim como a Laude fez antes, né? Vencendo também até campeonato internacional América. de Free Fire, é que pô merece não só pelo tamanho da torcida que a gente sabe que também é muito importante, mas pelo, pelos resultados na prática aí, né? E agora com Back e fazendo line de emulador e prometendo ir para outros jogos também, é candidato fortíssimo aí a, a concorrer.
0: Esse Rock falou é muito importante, né? Porque às vezes o, o, os esportes eles se confundem, porque eles necessitam de criação de conteúdo, de dos streams, de né? coisas diferentes. Só que o, o, o importante mesmo é a competição. E isso, como ele falou, o fluxo traz na veia. E eles, pelo menos esse é o discurso de que eles querem competir, querem ganhar e tudo mais. Né? Então trouxeram o Bach, aí que é o maior campeão da história da NFA. Então vai ser, mas vai ser uma briga boa, hein? É vai ser uma briga boa, de melhor organização para esse ano, porque são dois gigantes. É, tem, tem a Láudia, que também. Liga Pen.
1: Tem, tem. É, é. campeã brasileira e muito favorita até para conseguir um segundo título. Tem a Vorax também, que pode ser uma surpresa aí chegando é, duas vezes no CBLOL longe também, vai ser bem legal. fúria também, sempre tá lá, né? Para não falar que eu não falei do CS... Tem a fome, MBR né? deu uma caída MBR, uma caída, MBR aí? não sei MBR vai ser difícil ganhar Cara, é interessante
0: assim, a gente né? ver a transformação que a gente passou aqui por, esse, por essa retrospectiva que assim, no começo ali, 2017, a gente via, por exemplo, a MBR presente ali, né, em nome do Folling, por exemplo, tal agora ela tá em outro, num patamar, ela recuou um pouquinho, né, a gente pode cravar isso, né, Rock? E a gente vê, por outro lado, uma galera se consolidando, o Gui Fera tá sempre aí no, no primeiro patamar.
1: É, mas é, é, é aquela coisa, né, assim, o, o cenário nacional, ele é tão forte no... no no LoL, né, que ele não precisa tanto dessa validação internacional, que a gente sabe que é um pouquinho ingrata também, né, você vai duas vezes por ano só jogar um campeonato internacional, então se a gente for comparar com o CS, por exemplo, os jogadores podem morar lá fora para competir, é, é, é um pouco difícil, só que também o nível evolui muito pouco, né, muito pelo contrário, também evolui, né, o Brasil só esse ano deixou de ser a pior região do mundo, então assim, ninguém cobra que os jogadores sejam os campeões mundiais, mas ninguém, todo mundo tá cansado de conseguir no máximo uma ou duas vitórias na fase de grupos. Então, assim, eu entendo a as restrições bola, que... A as restrições a que, a, que a galera tem, né, de com o LoL, enfim, de ficar tirando aí o LoL brasileiro como fracassado. Não é bem assim também, né, é um, um jogo que nacionalmente é muito relevante, mas a gente também pode cobrar uma melhora aí que o LoL já tá devendo faz uns anos de pelo menos é, colocar o, o Brasil ali num, num patamar semelhante de regiões que tem um, um investimento financeiro perto da, do Brasil né? a gente tem os problemas já... também de, de, de bootcamp e tal, mas dá, dá para a gente fazer um pouquinho, um pouquinho melhor dá.
2: já que a gente tá falando de jogo eu tô aqui pensando porque esse ano também vem quente em quesito de jogo, porque ah, agora volta. tem Vavá ah. e Wild Rift
0: só isso, não, eu tô empolgado porque eu jogo Valorant, apesar do, né gente, me, me, me procurem aí que eu preciso subir subir em, pro Prata, sobrou
1: sobrou <risos> bronze
0: 3, ajuda, Roque e então, eu fiquei muito feliz com a entrada do Valorant, de verdade porque eu acho que é, é... outro dia até um amigo nosso, né Rock, que trabalha lá na Riot, ele sugeriu essa pauta e a gente achou interessante, como que um jogo de videogame se transforma em esportes né? E o Valorant fez isso muito rápido. Em um ano, ele foi de um jogo lançado. Que poderia, é, tudo bem que ele veio num formato né, já conhecido de esportes. Mas como que é um joguinho de videogame que se transforma em competição, em esporte mesmo. Então, é legal o Valorant tá. estar aí. O Wild Rift já nasce também gigante, porque é, um, é o celular. Né? Também vai bombar, porque...
1: E já tem é várias figuras gigantes, né? Já tem. Grandes, TSM, muita gente de olho.
0: E o Valorant também já tem um cara de peso, né, que é o Saci, assim, que é um, ele conseguiu ser campeão do CBLOL, como jogador de League of Legends, e campeão do, de, de, é, nacional de Valorant, então, assim, o cara já nasce também um, um super feito, né, ele não era o, o maior destaque do LoL, mas ele foi campeão e agora é o grande nome do Vavá.
2: E o Valorant vem, então, já para quem não viu a notícia como nova categoria no Prêmio Esportes Brasil, no lugar de Overwatch, até para mostrar ainda mais para mim, que estou até um pouco triste com essa notícia, não, não brincadeiras assim. à parte, é, mas até para mostrar que realmente, é para tornar um jogo um esporte eletrônico, é mais do que uma premiação gigante, que é o que o Overwatch tentou fazer no seu último ano, antes de encerrar as suas atividades da Overwatch Contenders, o Vavá chegou, chegou para ficar e tem toda essa atmosfera e personalidades chegando, como o Rock disse. O Rock até, ó, deixou só <risos> o silêncio,
1: assim, ponto tá assim, é, 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 final. Não sabia que era para mim. Ele é desses, ele é
2: desses. <risos> é okay, ponto agora, final, ponto final.
0: O, o CS, apesar de também estar sempre presente aí, desde sempre e tal, principalmente nesses anos de Prêmio Esportes Brasil, com caras internacionalmente bombando, esse ano o CS também não tá hypadaço assim, internacionalmente o Brasil. A gente falou da MBR apesar da Fúria tá, tá, tá fazendo bons, ter bons resultados, porém temos um plano por aí, né? É, o,
1: a então, gente... assim, o, o
0: cenário de CS mudou muito do ano passado para esse, né, cara?
1: E foi, foi até uma coisa curiosa, né? A gente tem muitos talentos do, do, do CS espalhado por, espalhados né, por diferentes times. A gente tem a FURIA é, como, como time aí mais constância, né? Que já mantém a mesma line há algum tempo, passou por algumas mudanças recentes, tentando ir internacional com o Júnior, voltando com o Honda agora. É, a gente tem o, o time do miberg que é a antiga Boom, né? Um time que, que já dominava tudo aqui no Brasil, mas lá fora cambaleando ainda, não tá conseguindo ter um bom desempenho, a gente tem, assim, vários, vários times é, tentando um lugar ao sol, o plano que você falou é sem dúvida o mais hypado de todos, né, o time do KNG, time do VSM, time do TRK, Léo, Henrique, Lucas, é, o, o Kogu é o time do Carisma, né, o time que fede a Brasil, como, como, <risos> como eles gostam de falar, mas é um time que ainda sofre, né, de, de não ter vaga em campeonatos grandes, então você tem que ir pra Europa, é um time que ainda está independente, então essa operação é cara, estão buscando aí é, patrocinadores, né, buscando uma organização para poder ajudar eles também nessa caminhada, então você tem essa questão fora do servidor, que não é um problema para o MIBR, por exemplo, que tem parcerias, que tem vagas em campeonatos como a Blast, é, por exemplo, e, e tem outros times também nessa caminhada, Godson, é, que, que é o time do o taco, taco, tem a Team One, que está há muito, muitos anos já né nessa, nessa briga, conseguiu esse ano participar duas vezes da Pro League, que é um campeonato, é, vai participar a segunda vez daqui uns dias, né na verdade, mas é um, que é um campeonato que eles sempre almejaram estar, é, conseguiu ir para a Europa duas vezes só no primeiro semestre, vai a terceira agora, no, no, no segundo, então é um ano de mudança pro CS brasileiro, tendo esses talentos é, separados. Talvez a gente não consiga ter aquele super time brasileiro igual a gente já teve um dia, mas a gente tem nomes interessantes em vários times tentando fazer funcionar. O CS em si tem uma dinâmica totalmente nova, né? Hoje, com, com basicamente todo mundo tendo que ir para a Europa para competir, com o um cenário norte-americano que um dia já foi dominado pelos brasileiros, é, estando aí isolado e, e muito. Muito sentiu muito com essa chegada do Valorant. Também então é um ano de muita mudança pro CS mundial e para o CS brasileiro, né? E mais já tem a galera querendo reunir a famosa panela ali, montar o time com os melhores do Brasil para conseguir acabar com isso, para conseguir é, finalmente voltar a, a conquistar os principais títulos do mundo.
2: Já que a gente falou de CS, eu também tenho que falar de Free Fire que chegou agora com uma parceria com a McLaren. Então, assim, como o esporte eletrônico, o Free Fire continua no auge, do jeito que a gente esperava, não diria que, nossa, cresceu ainda mais. Eu acho que foi ali o que... É, a expectativa.
0: Continua mais. e surpreendeu Continu... total de zero pessoas, né? Total de zero pessoas,
2: <risos> mas em quesito de parcerias dentro do game, Cristiano Ronaldo, né, tinha, já tinha tido o Alok anteriormente... Aí teve também DJ indiano, tudo colocando dentro do jogo e agora essa parceria. Gosta é, pra.
1: Street
0: Fighter. Não, o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, gente, ele é só a pessoa, o ser humano vivo mais seguido no Instagram, né? É só isso que ele é, ou seja, ele é um astro e ele é um personagem do jogo. É, frifas. E,
1: e outras outras parcerias também, né? Street Fighter, por exemplo, teve One Punch Man, é, teve mais alguma que tá, tá me faltando aqui, mas assim, é legal o Free Fire ir nessa rota meio do Fortnite, né? De, de Fortnite tá sempre conseguindo parcerias incríveis aí, enfim, Disney. Ouvi é, falar. NBA
2: ouvi falar umas, uma, uns boatos de que Fortnite tá flertando com Naruto.
1: É, eu, já tem meu, algum, alguns leakers já, já falaram que é tipo 100% certo, só não sabe ainda como vai encaixar Eu, o, vou, o muito, eu, vou, muito surtar, eu vou muito tem a
2: surtar. Tem arena grande
1: daqui uns dias, né, também fazendo show, o, o Travis Scott já fez. Caraca. Então, assim, o Free Fire meio que viu, assim, nesse mundo nada se cria, né, tudo se copia, mas viu, viu como o Fortnite tem sido bem sucedido nessas nessas parcerias, e isso ajuda a levar, levar o jogo para um, um outro patamar, assim, né? A gente já falou que o Free Fire explodiu, colidiu os mundos, mas você chama a atenção da cultura pop também é interessante, é, no, no sentido de ter uma, uma galera que não jogava Free Fire, eu, por exemplo, não jogo Free Fire, mas eu comprei o Cristiano Ronaldo, botei um diamantes lá para comprar o Cristiano <risos> Ronaldo no jogo. Então, assim, é, a, isso é uma forma de chamar a atenção das pessoas. E isso é muito legal que, que a, a comunidade de games, né? E recortando pra gente nos esportes, consiga falar cada vez mais com pessoas tão diferentes.
0: Agora, Ana, esse ano tá difícil para a galera do Free Fire no prêmio também, hein? A competição vai ser braba, porque assim tá tudo muito igual. O último split aí né, foi muito forte. Enfim, boa sorte para você que vai votar no PEB, no Prêmio Esportes Brasil esse ano. Boa sorte. Na parte do Frifas. Tá, tá embaçado, agora, mas é bom.
2: Eu quero trazer também alguns nomes: dois que a gente já falou e um que eu acho que começou a brilhar em 2020, agora 2021 se consagrou. Nobru, com a criação do Fluxo e Copa Nobru. Gaules, streamando NBA. E agora o um nome novo que eu quero que a gente comente sobre: que é o Baiano abriu a própria hamburgueria criou o próprio talk show o próprio time tá voando
0: é o baiano o baiano a é empresa eu posso começar pelo final rapidinho cara tá o baiano quando ele fe... quando rolou lá é, o começo da pandemia e cancelou o, o cebolão, ele falou assim eu vou fazer o Cebolão e fez na unha na raça, a gente fez até matéria, né, Rock? A gente fez uma matéria com, com o Baiano sobre isso, porque era para ser uma brincadeira, dele, chamou os jogadores profissionais, são amigos dele, porque ele foi jogador profissional. Oh, vamos jogar aí, cada um faz um time, a gente faz uma pelada, transmite, boa. A Riot topou e foi um mega sucesso. Os caras, é, no primeiro cebolão, eles, eles pegaram 120 mil reais no momento em que passa um, uma nave espacial. Né, na, <risos> em algum lugar, aqui, coisas acho, do foi, remoto, é, é, e aí, ele fez o para resumir: uma, uma brincadeira que ele fez, fez a carreira dele. Hoje, ele tem um talk show monstruoso. Um cenário parece do Jô Soares, ali super é. tecnológico. O cebolão já, tá, tá bombando para caramba. Tem o cebolinho que é do, do Celulol, e enfim, o baiano não criou nome, o próprio não time.
2: Hambúrgueria e, e hamburgueria, detalhe. que é boa também. Bom também você ter falado do Cebolão, porque o Cebolão arrecadou dinheiro para caridade. Para
0: caridade, é. Nasceu assim, ele não podia mudar no meio do caminho. Então, tudo que eles é, pegam, eles, eles têm que doar, né? Tudo que é arrecadado na live, eles têm que doar. É. Então, para mim, o baiano, o crescimento dele no último ano é impressionante. rock
2: é um nome forte pro Peb esse ano, hein?
1: É, é mais um cara que tem uma, uma história super legal de, de como jogador também, né? Um cara que, pô, Sofreu, sofreu bastante com, com alguns problemas quando ele estava aqui em São Paulo né, para jogar, ele é naturalmente da Bahia, né, como, como o nome diz, é, é, morou em Recife também por, por um tempo. É, é veio... não,
0: ele não é de Pernambuco?
1: Ele, ele morou em Pernambuco por um tempo, ou é o contrário, ele nasceu em um e morou no outro, mas enfim, ele é, tem envolvimento com Recife lugar. e é. com... É... é isso aí, é isso aí. E com, e com a cidade da Bahia que vai me fugir o nome agora, uma cidade menor. Mas ele, ele quando ele era jogador, ele, ele sofreu com, com alguns problemas, teve que passar por cirurgia, é, ele teve um, uma ida para os Estados Unidos que acabou não sendo tudo que ele imaginava, foi bem na época de transição é, da LCS virando franquias, então as vagas para estrangeiros também estavam restritas e por tudo aquilo que a gente já falou, né, pelo, pela falta de resultados do Brasil lá fora, é, o, todo mundo fica com o um pé atrás, né? Prefere contratar um jogador coreano. Ele teve que voltar para o Brasil, passou também por um por um período é, é, com com depressão profunda, mas acabou com, se encontrou nas strings, né? Ele sempre foi, foi um jogador é, com relativo sucesso competitivamente. Não conseguiu ser campeão do CBLOL, mas teve várias campanhas de playoff e, e nas streams acabou se tornando esse fenômeno, né? Que dificilmente ele seria jogando. É, ele ele ficou do, tamanho gigante, conseguindo aí bater 100 mil pessoas assistindo ele, sem ter os direitos de transmissão, por exemplo, de um Mundial ou de um CBLOL. Só então ele isso, comentando. Eu isso é, isso me... é incrível, assim, ele criou uma cultura muito grande segunda a tela, se assim, a gente tem hoje um estilo de narração que... que, que bebeu muito da fórmula do Gaulês, né? Um cara que não está com... não tá narrando, não está comentando, está usando o jogo de plano de fundo ali. Trocar o baiano, ideia. O baiano por sua vez, ele conseguiu fazer essa coisa da segunda tela ser muito forte, né? Ele em nenhum momento é, tira a audiência do Cebeló, né? Quem quer ver vai ver o Cebeló, mas você está ali, talvez você está ouvindo ou ouvindo os dois ao mesmo tempo, ou ouvindo só o baiano. Então assim é muito legal quando a gente tem os streamers que não só não só conseguem Alcançar esse sucesso fazendo as mesmas coisas, né? Sendo engraçado. Até sendo porque
2: tal. a ideia é totalmente diferente. Né? Ele até quebra aquela coisa que muito se diz sobre o CBLOL, do CBLOL ser meio engessado, né? ter aquela estrutura muito bem feita já há muitos anos pela Riot, e ele vem até quebrando um pouco dessa expectativa e trazendo mais entretenimento que muita gente tem procurado. É meio que a pegada do Gaulês mesmo, de juntar o competitivo com o entretenimento, que é o que as pessoas estão precisando, ainda mais ficando em casa por tanto tempo. E é legal a gente estar tá falando até dessas diferenças, porque... Não falamos, mas também teve mudança no CBLOL no sentido de virar franquia. isso foi um, uma coisa que também chegou de novidade aí, querendo ou não, Caio.
0: Não, bombou isso aí, né? Porque todo mundo queria saber quem seriam os times. Porque como antes tinha ascenso e rebaixamento, né? Acesso e rebaixamento. Então era é, os times mudavam muitas vezes ali, existia a possibilidade de um time subir, agora são só esses, então todo mundo queria saber quem vão ser os times, o CBL e tudo mais. E é, uma, é um sistema que vai dar certo, né? É, pelo menos lá fora funciona, até no esporte tradicional. Você falou é. da NBA, a NBA é assim, a NFL é assim, os, os esportes americanos todos são assim, porque o que importa é consolidar a liga, a liga ser cada vez mais forte, e quem te fizer o time melhor aí que leva. E, por enquanto, quem está levando é a tal da PEN, né? Porque parece que o BRTT é eterno mesmo. Para ele não tem essa. Ele ninguém tem segura ele, esse. Ninguém segura o pai.
2: É. Agora, vou trazer aqui uma novidade que precisa, assim, ser um negócio... Eu, eu preciso representar nesse aspecto. Que são as novas ah. categorias femininas, rock.
1: É, é muito legal, né, a gente, a gente teve no ano passado, por exemplo, a Nath concorrendo à revelação no Valorant, e foi assim, foi uma, uma quebra, até porque, primeiro por ela não ser super jovem, né, não ter 17, 18 anos, mas por ter, ter se encontrado num, num jogo novo, que foi o Valorant, né, ela vindo do CS, e, e foi super legal, todo mundo na torcida por ela, a gente fez matéria com ela antes, tava, geral, é, é, querendo, né, que, que as meninas tivessem mais protagonismo, e agora essas categorias vêm para ajudar nisso, né? Para as mulheres é, que, que são fãs ou que vão estar tá ali zapeando pelos canais no momento ver que tem muita mina é, mandando muito bem aqui. A gente já falou da Cherry, por exemplo. A gente tem outras minas se destacando. Esses dias a gente teve a Baca na final da, da Liga Latina de Mortal Kombat, né? Tem sempre... A gente Nossa, tem aquelas Baca... discussões... Aquelas discussões Boa. mega chatas de, ai, ah, mas é aí, mas as meninas podem competir, porque elas não estão. É. a Baca tava lá sem chamar a atenção de ninguém, sem ninguém, essas pessoas que ficam criticando possivelmente não estavam assistindo, né? A Baca jogar contra o Conqueror, que é o nosso é, principal expoente aí do Mortal Kombat no Brasil, chegou até a final, ficou muito, muito, muito próxima de ser campeã, acabou cometendo um pequeno erro ali e foi punida pelo Conqueror, então vai ser muito legal de ver as meninas tendo essa, essas categorias próprias esse ano e, e tirar um pouquinho aí desse estigma, desse, desse a gente sabe que é difícil, sabe que vai ser um trabalho de anos Não, tem que quebrar galera, a barreira galera, prestar Bem, mais atenção na, nas meninas
2: eu, eu fiz recentemente um campeonato feminino de Free Fire e a Whisky é uma, uma menina que tá amassando já tô ouvindo uns boatos que ela pode ser o Nobru do cenário Opa. feminino de Free Fire, porque a, ela amassa 15 anos, super novinha, e tá indo muito Caraca. bem. Caraca. Então, assim, Caio, a gente tá muito bem servido para esse ano e muito bem servido de podcast.
0: Não, no Vavá tem a Tai também, né? Que tem tá uma história super legal. Ela além ela é de streamer e tudo mais. Ela é mãe. Então, assim, ela até foi banida é. uma época, né, Rock Você que
1: fez essa matéria. Ela, ela foi o banida filho na Ela passou né?
0: atrás na A Twitch. Filha. A filha é. Ah, é sim. Uma super jogadora que se desdobra em mil para cuidar do filho, para criar um ser humano e acreditar no sonho dela de ser uma, 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 uma jogadora profissional. Enfim, é muito, muito da hora ter mesmo essa, essa parada do prêmio feminino, porque tem que dar representatividade. Uma vez entrei a Cherry, eu falei assim, Cherry, por que o seu time de, da Black Dragons, de, de CS, é, de, é feminino, uma line 100% feminino? Ela falou assim: "Porque se eu ficar jogando com pessoas inferiores a mim, eu não vou evoluir. Se eu jogar contra pessoas melhores, eu vou evoluir. Então eu quero desenvolver o cenário feminino de alguma forma. A minha forma de fazer isso é colocar uma lineup feminina e desenvolver as meninas, porque porque elas precisam jogar, né? As mulheres, elas são reprimidas. Quantas vezes você já não jogou online, você vê uma, uma menina que ela nem liga o microfone, porque ela tem vergonha de falar." Então, assim, é mais difícil para ela chegar também no competitivo, ela passou por um caminho mais, mais complicado. Então, é, esse pensamento de, de, agora de ter um prêmio só para elas é, uma, é uma, uma forma de abrir essa porta para que no futuro, de fato, o melhor atleta seja geral mesmo. Né? Agora, depois de quantos mil anos de Olimpíadas, a gente não igualou ainda homens e mulheres, está 48%, 52%, 48% de mulheres 52% de homem. Então, nos pode ser também é um processo. Então, ter um prêmio para as mulheres é um, é um marco para esse processo de evolução.
2: A gente fica muito feliz de estar tá acompanhando todo esse processo e ajudando o esporte eletrônico, e agora junto com o esporte é, eletrônico feminino também. Rock, muito obrigada por, pela sua participação, por estar tá aqui, trazer todo o seu conhecimento. E querendo ou não, eu quero que você volte
0: mais vezes. Viu? É diferenciado, né? É, só é diferenciado. É só Ó, oh, carisma!
1: É Obrigadão monstro, aí pela, é por, por esse convite, né? Foi muito legal relembrar um pouquinho até da, da, da história dos esportes no Brasil. E espero ver vocês no. no o Caio e o Marcel, eu vou ver com certeza aí, né? No, no, nos corredores da Globo. Mas espero ver vocês dois no prêmio no final do ano, né? Que a gente tenha uma celebração legal e que a gente possa receber aí tudo, todas essas feras do, dos esportes.
2: Também Tomara. espero. Vou estar lindona com uma skin de crocodilo, viu, Caio?
1: <risos> Depois da vacina.
2: É, hoje eu tô com uma skin meio de onça, no dia do, do é que eu não tomei a vacina ainda, mas na hora que eu tiver com a vacina vai ser só skin de crocodilo. A gente também tem que agradecer a galera que tá ouvindo a gente, que vai voltar toda quarta-feira às 18, Caio.
0: Vai lá, gente, segue a gente nas redes sociais. Pebcast, acompanha a gente toda semana, porque vai ter muita coisa legal aqui. Peb é de prêmio e Esportes Brasil Cast. Hoje pode podcast, então, podcast, A gente vai estar junto, eu e a Ana XD. É um prazer estar com você, Aninha. Valeu, Rock. Um beijo a todos.
2: Um prazer demais. E spoiler do próximo episódio, hein? Os esportes eletrônicos vão ter medalhistas olímpicos um dia. Fica aqui a expectativa na semana que vem pra gente trazer esse papo para vocês e a gente se vê lá. Bye!